1: Puebla vivió este domingo una nueva jornada electoral marcada por la violencia, con disparos en casillas, como la, 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 la balacera ocurrida después del mediodía en la zona de Cascata, en Lomas de Angelópolis. Enfrentamientos entre simpatizantes de distintos partidos que terminaron en severos golpes, acuchillados y más balazos al aire, que no impidieron la salida de poco más del 50% del padrón electoral y en algunas regiones de hasta el 65%, superando las, las expectativas de la elección intermedia, pero aún insuficientemente para, y para impedir la intervención del aparato estatal en beneficio de candidatos y candidatas del partido en el poder. Solamente si se explica que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador se llevara a la mayoría de las diputaciones locales y federales. Aspirantes que apenas hicieron campaña obtuvieron triunfos en distintos donde son absolutamente desconocidos Solamente, por ejemplo, por ser el hermano de Mario Delgado, como en el caso de Atlisco, Morena, emulando los tiempos del PRI hegemónico, se ostenta como el nuevo partidazo y repitió sus peores prácticas, imponiendo candidatos afines al poder y dotándolos de recursos para campañas negras, para la compra de votos, el acarreo y la coacción a través de programas sociales. Sin embargo, en estas elecciones 2021, en aquellas regiones donde los gobiernos locales de Morena no fueron eficientes, se manifestó el voto de castigo. Tal es el caso de esta capital poblana donde las simpatías por Andrés Manuel López Obrador fueron insuficientes para atemperar la molestia con gobiernos municipales ineficientes que incumplieron con altas expectativas depositadas en los comicios de, del 2018 retornando a los muy satanizados gobiernos anteriores del PAN y el PRI. En esta capital de Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez contabiliza más de 285 mil votos correspondientes al 53% de la votación, mientras que la morenista Claudia Rivera suma más de 171.000 mil votos, es decir, el 32% de la votación total emitida en el municipio de Puebla. Ante los resultados preliminares que le otorgaron un triunfo ya aparentemente sin discusión, el panista Eduardo Rivera ofreció hace un par de horas a las 8 de la mañana una rueda de prensa este lunes 7 de junio en el que pues reconoce que hay una, una responsabilidad muy grande sobre la nueva administración que tendrá, eh, que tendrá en sus manos, que repite, que repite como presidente municipal y una vez más las esperanzas depositadas ahora en un gobierno de la derecha a la cual la Puebla, la Puebla Real ha regresado. Escuchemos lo que dijo hace un momento Eduardo Rivera Pérez.
0: El mensaje fundamental es que estoy consciente que los retos que vienen son enormes, que el reto de lograr una buena salud es un reto muy grande, que el reto también de lograr la recuperación económica en nuestra ciudad también es un reto muy importante y el cual va a requerir el trabajo, el esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos. El corregir el grupo de puebla, tengo que decirlo desde hoy, no será tarea fácil. Sin embargo, quiero convocar desde hoy suma de todos los esfuerzos independientemente del color papelista y por supuesto la suma de todos los esfuerzos de las uranas y de los uranos quiero convocar a este esfuerzo a los trabajadores a las iglesias, a los empresarios, a los campesinos, a los presidentes de las juntas auxiliares a los taxistas a los transportistas a los jóvenes, a todos y cada uno de los sectores del municipio de Puebla. Porque el reto va a ser titánico y urge urge hacer muchas cosas bien en Puebla, como ya lo he mencionado con estas dos, como es trabajar por la seguridad y la reactivación económica. Finalmente también ...y en todos y cada uno de los gobiernos... ...para mí esta etapa está superada... ...la de la campaña política... ...por supuesto... ...esperaré... ...que la autoridad electoral... ...también evita la constancia respectiva... ...esperaré que la autoridad electoral... ...realice el cómputo municipal... ...la ley establece que a partir de este miércoles... ...se realizará el cómputo ...municipal... ...y... Después de este, que se convoca a la sesión del miércoles, podrá entregarse la constancia durante los subsecuentes tres o cuatro días. Se podrá llevar a cabo un receso para entregar esa constancia. Yo estaré pendiente de que la autoridad electoral pues emita la misma para poder en su momento también recibir Bien un momento también de reflexión personal para poderme trabajar en esta etapa de transición en donde pues, estaré atendiendo también de integrar un equipo, un equipo capaz, competente, que me acompañe en esta labor labor, labor, labor de cualquier grupo de pueblo. Vendrán algunos días en donde estaré dedicándome a él, estaré trabajando de manera interna y seguramente trascurrir de varias semanas o meses estaremos anunciando posteriormente quiénes.
1: La voz de Eduardo Rivera Pérez, el el candidato de la alianza va por Puebla a la presidencia municipal de Puebla quien repito de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares estaría ganando el ayuntamiento de Puebla <coughs> respecto a la renovación del congreso del estado el congreso del estado de Puebla donde Morena y sus aliados estarían conservando 17 de las de las 26 diputaciones locales la mano del gobierno del estadio y del estado perdón y del gobernador Miguel Barbosa especialmente fue decisiva. El legislativo local seguirá bajo el control del Ejecutivo Estatal, cuyo jefe designó a la mayoría de las candidatas y candidatos. Algunos exlegisladores, incluso de otros partidos, ...y especialmente exfuncionarios del gobierno del estado... ...que dispusieron de muchos recursos económicos para sus campañas. Hay quienes señalan en esta Puebla Nuestra a Miguel Barbosa... ...como el gran ganador de los comicios locales en Puebla... ...porque la mayoría de las candidatas y candidatos bajo su cobijo... ...obtuvieron triunfos, lo que nos permite deducir... ...que el peso del gobierno estatal fue decisivo en estas campañas electorales. Hay quienes señalan, por el contrario que pues el contrapeso, digámoslo así, en Morena para el gobernador Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta, habría sido el gran perdedor de las elecciones, porque la mayoría de los aspirantes que estaban también bajo el cobijo del senador no lograron, no lograron triunfos y cayeron derrotados bajo las siglas de la Alianza Va por Puebla. A pesar de que el INE calificó esta jornada electoral como exitosa, debemos poner atención en la cada vez más evidente intervención de grupos violentos en los comicios, que propician situaciones de pánico con balaceras, robo de urnas y enfrentamientos. Estamos regresando a los tiempos del México bronco que creíamos superados. Y me pregunto, ¿habrá sanción para las miles de re irregularidades reportadas ayer domingo? ¿La escalada de violencia llegó para imponerse en cada proceso electoral, tanto local como nacional? Y aunque el partido Morena conserva mayoría, comienza a presentar los mismos síntomas de desgaste que los partidos que le antecedieron en el poder federal, con la pérdida de alcaldías urbanas importantes, con economías in, con economías industriales, para poco a poco perder el apoyo de ciudades medias hasta alcanzar a las comunidades rurales. Todo depende del, del discurso que se, lleva, que se vaya generando sobre la efectividad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido y será fiel de la balanza electoral en México, lo ha sido desde hace 21 años, y cuya intervención en este proceso electoral merece sanciones por evidentes, violaciones a la constitución más adelante hablaremos de los resultados de eh, el congreso de la unión de la cámara de diputados donde eh, el partido Morena estaría perdiendo mayoría relativa aunque pues gana la mayoría de las curules junto con sus partidos aliados y también cómo quedaron las gubernaturas también el movimiento de regeneración nacional se lleva la gran mayoría de ellas sin embargo pues debemos advertir ciertos fenómenos regionales, por así decirlo, porque a pesar de que podría, a, a pesar de que el discurso y la intervención de Andrés Manuel López Obrador y la simpatía que gran parte del electorado todavía le profesa, eh, a pesar de que ello fue uno, un, una... Vaya, fue uno de los, un, un peso gigantesco para que entonces la, la Cámara de Diputados siga bajo bajo en mucho bajo las órdenes del Ejecutivo, como va a suceder aquí en Puebla, que el Congreso, el Congreso estará una vez más bajo el sometimiento del Ejecutivo. Aquí lo interesante es que podemos ver estos fenómenos regionales donde en grandes capitales, donde les, en las economías industriales, por ejemplo en el caso de Nuevo León, donde Samuel García eh, lleva la delantera, eh, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde eh, el Movimiento de Regeneración Nacional perdió la gran mayoría de las alcaldías y se quedó simplemente ay, perdón, simplemente con la franja de la zona oriente del antiguo Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México. Es decir, aquellas alcaldías, pues más depauperadas con mayor pobreza, sí se, puede, eh, sí se puede establecer esta diferencia en cuanto a la decisión de los votantes. En zonas urbanas no está gustando el gobierno de Morena, sobre todo en aquellos lugares donde hay una inefectividad en cuanto a los procesos de gobierno bastante evidente, llámese línea 12, por ejemplo, en la Ciudad de México, o llámese falta de obra pública aquí en la Ciudad de Puebla, que yo, que yo creo que fue determinante para que los ciudadanos regresaran a los partidos, a los gobiernos del Partido Acción Nacional y eh, terminaran con este ejercicio de la izquierda oficial en, el, en, el, en la alcaldía de Puebla mucho, 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 mucho que analizar y lo vamos a seguir haciendo en los siguientes bloques 10 con 15, pausa y seguimos contigo Puebla.mx Síguenos en
0: Facebook y en Twitter Estamos Contigo Puebla